0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde der Gitti City. Es freut mich, euch ganz herzlich begrüßen zu dürfen zur zweiten Folge der Podcast-Sendungen, die wir für euch aufzeichnen. Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, mehrere Themen immer wieder aufzugreifen. Es wird also mehrere Podcast-Folgen geben. Zu ganz verschiedenen Themen, die gerade jetzt aktuell sind, aber auch die euch hoffentlich dann interessieren. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, wenn ihr sagt, Zuerst, das Thema hätte ich gerne mal diskutiert. Also wir wollen da auch interaktiv mit euch arbeiten. Schreibt uns ganz einfach, was euch interessiert. Gut, das heutige Thema ist Sport und Bewegung in der Gesellschaft. Lieber Andi, du als Geschäftsführer, Studioleiter und seit 20 Jahren ja sehr aktiv in dem Geschehen. Was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass der Sport und die Bewegung in unserer Gesellschaft, sage ich es einmal, einen nicht sehr hohen Stellenwert hat. Das merkt man eigentlich an den nackten Zahlen der Statistik, dass immer mehr Leute übergewichtig werden, dass immer mehr junge Leute auf Kur müssen, dass die Krankheitsziffern eigentlich immer mehr steigen, auch die Krankenstände. Also das könnte man meiner Meinung nach mit Bewegung und Sport alles relativ gut in den Griff kriegen. Wobei ich aber dazu sagen muss, mir kommt es fast so vor, dass es einen Teil, einen kleineren Teil der Gesellschaft gibt, die das richtig betreiben, was teilweise schon ein wenig zu viel ist und die Mehrheit macht dann dementsprechend zu wenig. Ich eher zu denen, die zu viel machen, naja, ich bin vielleicht, was das betrifft, vielleicht auch nicht das richtige Beispiel. Aber die Leute, die Zweng machen, glaube ich, sollten sie ein bisschen an der Nase nehmen und sollten da ein bisschen an Gang vierisch halten und zumindest einmal in den Hinterkopf rücken, dass Bewegung, und da reden wir wirklich nicht von Leistungssport oder von, ich muss fünfmal in der Woche äh, da mich, meinen Körper maltretieren, da genügt eigentlich schon ein relativ äh, geringes Maß an Bewegung, dass man sich da äh, seinen gesundheitlichen äh, Status verbessert. Äh, wenn ich da einen Herbert weitergeben darf, der... Der hat da sicherlich statistisch ist der da besser bewandert. Der wird uns ein bisschen was erzählen, wie es wirklich ausschaut.
2: Ja, Dankeschön. Wie es wirklich ausschaut, ist eigentlich relativ schlimm. Es wird auch im Jahresabstand immer schlimmer. Also Da gibt es von der WHO-Zahlen, die voriges Jahr veröffentlicht wurden, im November, die zeigen, dass... In 27 untersuchten Ländern überall der Prozentsatz derjenigen, die inaktiv sind, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, steigt bei den Mädchen genauso wie bei den Burschen. Bei den Burschen ein bisschen besser ist als bei den Mädchen, aber halt überall im Steigen begriffen ist. Ähm, bei diesem Thema ist es ganz schwierig, dass man nicht sehr gesellschaftskritisch wird, weil... Ich glaube, was wir insgesamt noch nicht drauf haben und, und vielleicht auch gar nicht schaffen werden, ist, dass wir eine Art artgerechte Haltung für den Menschen zusammenbringen. Wir kommen jetzt immer mehr drauf, wo es nicht passt, in immer mehr Bereichen und da ist der menschliche Körper und da ist die menschliche Bewegung, da ist der Sport im weitesten Sinne halt ein ganz ein wichtiges Einflussgebiet. Das mache ich dazu. Darf ich
1: dich ganz kurz unterbrechen, wie viel sollte man sich jetzt als ich so, es unter Anführungszeichen normaler Mensch, wirklich bewegen in der Woche. Gibt es da irgendwelche Vorgaben von
2: diversen äh, Akademien? Ja, und da gibt es sehr vernünftige Vorgaben und sehr realistische Vorgaben, sehr schaffbare Vorgaben. Und zwar der Fonds Gesundes Österreich und dann später, interessanterweise später, die WHO haben 2016 Zahlen herausgegeben die, oder Empfehlungen, die schlicht und ergreifend sagen etwa 150 Minuten für einen Erwachsenen, etwa 150 Minuten, mäßige bis intensive Bewegung plus, und jetzt kommt das, wo man sich eigentlich anhalten sollte, weil es so schön ist, plus zwei Trainingseinheiten, die kraftbetont sind pro Woche. Also das sind, das Was sind, ist das jetzt
1: für Zeitaufwand?
2: 150 Minuten. Insgesamt? Sind nicht einmal drei Stunden. In, in der ganzen, ganzen Woche? Ja, plus zwei Krafttrainingseinheiten. Das ist die Empfehlung das von der WHO? Wäre, ja, das wäre laut unseren, jetzt haben wir beim Hannes unseren Handbuch, unserem Handbuch, Betriebsbuch wäre das eine vernünftige Anleitung, wie man den Bewegungsapparat Mensch sinnvoll betätigen könnte und dort zeigt sie, wenn man dieses Ausmaß erreicht, dann reicht es schon aus, um sehr zahlreiche, sehr wichtige, gesundheitlich positive Effekte zu erzielen, nur unterm Strich die Wahrheit, lieber Andi, ist, wir erreichen sie weit nicht im Großen und Ganzen. Aber das ist doch kein großer Aufwand, bitte. Überhaupt nicht, eigentlich gar keiner.
1: Und das reicht schon, dass man ja. den eigenen Körper auf, eine, auf ein Niveau hebt, wo ja. man sich eigentlich sehr viele Dinge, ja. sehr viel Zeit, ja. sehr viel Zeit daheim im Bett, beim Arzt, ja. wie auch immer und auch sehr viel göttersport, oder?
2: Richtig und nicht nur sich selber, weil wir haben mehr ein System, wo man sich zurücklehnt und halt alles bezahlt wird, sondern insgesamt, weil wir Themen haben. Gesellschaft und Sport, auch der ganzen Gesellschaft. Das ist auch beziffert worden und das sind Milliarden von Euro, das sind Milliarden von Dollar insgesamt in der Weltwirtschaft, was durch diese Schlamperei oder dieses falsche Betreiben des Bewegungsapparats des da verschleudert wird. Vom persönlichen, von den persönlichen Tragödien, von den persönlichen Leiden haben wir ganz abgesehen.
0: Wir haben ja da sehr viel immer wieder mit den Hauptausreden zu tun und einer der Hauptausreden ist ja, ich habe keine Zeit dafür. Jetzt haben wir aber gerade gehört, dass der zeitliche Aufwand ja doch nicht so groß naja, ist. Naja, man darf das genau. auch
2: nicht so sagen, weil das ist schon wieder eine Aussage, wo man sich selber ins so legt. Zeit hat kein Mensch, kein Mensch hat Zeit, Zeit nimmt man sich. So ist das richtig formuliert und auch jeder, der sagt, ich habe keine Zeit, der sagt schon mal von vornherein, dass also er an dieser Thematik gar kein Interesse hat, weil für Sachen, die mir wichtig sind, wie Kaffee aussitzen und so weiter, oder Fernschauen, habe ich immer Zeit oder äh, sieben Stunden Facebook in der Woche, das ist ein ganzer Arbeitstag, da hat er jederzeit, nur diese fünf Stunden insgesamt nicht einmal, die nimmt man sich
0: nicht. Man also ich ich finde
3: man man es so, find sehr interessant, eben, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel am Fitnessstudio zum Trainieren beginnt, und man schaut sich so an, was dann die Leistungskurve so macht in die ersten drei Monate, geht es wirklich sehr stark bergauf, also meistens so ein Kraftzuwachs von 60 Prozent, das hat man eigentlich dann nie wieder und ich finde das so bemerkenswert, dass man mit sehr wenig Aufwand eigentlich schon das meiste eigentlich ausholen kann. Und, mit einem und mehr an, ist gar
0: nicht notwendig. Und mehr aber. ist gar
3: nicht notwendig und mit ein bisschen Erhaltungstraining kann man dann das Label eigentlich relativ einfach halten. Das das ist,
0: das ist aber genau das, was wir immer wieder sehen. Die Wertigkeit von Bewegung und Sport ist in der Gesellschaft einfach nicht angekommen. Und da fällt es halt äh, aus meiner Sicht schon sehr stark natürlich eben im schulischen Bereich, dass da viel zu wenig dafür getan ja, wird. Aber es wird doch und immer die Wertigkeit natürlich auch dann im weiteren Alter. Es ist alles andere wichtiger als ja. die Bewegung, der Sport, dass ich aktiv mein Leben gestalte, weil dann kann ich ja, mir ja die Zeit F nehmen. Fakt
1: ist, Fakt ist ja das, dass Warnstunden gestrichen werden in der Schule, dann sind es einfach die Sportstunden. Wenn mich erinnern kann, vor sehr langer Zeit, bei unserem Turnunterricht, wir haben nur vier Turnstunden gehabt in der Woche. Und wir haben sie mit, mit, einem, mit einem guten Turnlehrer durchaus eine Basis schaffen können, von der Basis zehrt man. Nur wenn man heute keine Basis hat, ist es dann schwierig, eine Basis aufzubauen. Man verzichtet einfach auf die Grundlage. Und, und wenn man heute den, den Sport äh, an, und für sich, äh, an sich hernimmt, auch den Leistungssport, wenn wir uns nicht ganz in den Sack lügen wie Österreicher, dann stehen wir sportlich, weltweit nirgendwo. Wir haben jetzt da einen Dennis-Spieler, der ganz vorne dabei ist. Meine Hochachtung, weil Nummer drei muss da mal werden, in einer Sportart, die die ganze Welt betreibt. Voll ja, zwar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unsere Paradesportarten hernimmt, das Skifahren, und da will ich wirklich niemanden nahe treten, aber wenn wir den hier schon nicht haben, gewinnen wir nicht einmal einen Nationenweltcup. Und haben einen, einen finanziellen Aufwand in der Sportart. Ich glaube, da gebe ich wieder leitet den Ball weiter an Herbert, der hat da Zahlen für uns.
2: Ja, es war vor ein paar Jahren so, da ist eine Statistik einmal erschienen, dass wir in Österreich für Skifahren mehr investieren, also Skifahren jetzt als, als Leistungssport, als die nächsten drei Nationen miteinander. Das kann sein, dass sie das jetzt schon ein bisschen verschoben hat, aber das zeigt halt, dass wir da eine sehr schiefe Verteilung haben von den Kosten und dann unterm Strich von den Erfolgen. Die sind in letzter Zeit ja auch nicht mehr total gewesen. Und da haben wir nicht, wie gesagt, beim Skifahren, das ist halt so eine Paradedisziplin für uns, aber wenn man sich die anderen Sportarten so ein bisschen anschaut, haben wir ja auch, haben wir ja auch sehr gemischte Ergebnisse im besten Fall.
1: Ja, das Fatale ist ja, dass auch äh Sportorten, die in Österreich wirklich betrieben werden, immer darüber klagen, dass sie Nachwuchsprobleme haben. Selbst im Fußball und im Skifahren gibt es definitiv Nachwuchsprobleme. Und das fängt meiner Meinung nach in der Schule an, wenn man den Kindern einfach die Freude an der Bewegung und am Sport, da kann ich ein bisschen mitreden, weil ich war früher Lehrer und habe Sport unterrichtet, wenn man im, eigentlich schon im Kindergartenalter oder im Volksschulalter den Kindern die Freude an der Bewegung nicht vermittelt. Wenn man die Möglichkeit hat, die Freude zu vermitteln, die ich glaube jeder Turnlehrer schafft ist, dass er Freude vermittelt, aber wenn ihm die, die, die Hände gebunden sind, indem er keine Stunden hat, und die Stunden, die er hat, wegen irgendeinem Grund dann dauernd ausfallen, was will der Lehrer machen? Also ich ich finde, wir, wir, wir leiden unter einem Systemfehler. Systemfehler, Systemfehler in, in erster und
0: Linie, das. und natürlich dann auch das, was ich beobachten kann, ist, es wird ja auch nicht mehr vorgelebt von den Eltern. Das naja, ist weil die, die Krugs, weil die sind ja, weil ja die, die Generation,
1: wenn wir schon so weit sind, ist, dass die Generation Eltern, die jetzt Volksschulkinder haben ja eigentlich auch keinen richtigen Tonunterricht mehr genossen haben und wo auch schon der Zugang zur Bewegung eigentlich fehlt oder gefehlt hat. Und was, was willst du weiter vermitteln? Ne?
2: Genau. Ja, und da kommt dann erschwerend dazu: wir haben einen massiven demografischen Umbruch. Es ist bei uns die sogenannte Urbanisierung, das heißt, dass immer mehr Leute in Städten wohnen. Auch ganz deutlich, wenn man sich schaut, Wien hat schon zwei Millionen Einwohner. Das ist schon fast ein Viertel der ganzen Österreicher wohnen dort. Das ist weltweit dasselbe. Aber geht es einmal und sucht es in Wien Sportstätten, wo Leute etwas tun können, die tun wollen, ungezwungen, ohne Vereinszwänge oder sonst was ihr werde es nicht für finden. Und da muss ja auch dazu sagen, jetzt als Vertreter vom Gewichtheberverband wir haben gerade in Wien in einer Weltstadt, einer Millionenstadt, überhaupt keinen einzigen Nachwuchssportler, weil die Vereine unglaublich viel Probleme haben, Sportstätten zu haben. Die Sportstätten werden weniger und weniger und weniger. Und wo sollen dann junge Leute hingehen, wenn sie den Entschluss fassen, dass vielleicht der Sport doch interessieren würde?
1: Bestes Beispiel aktuell am kommenden Samstag, am 26. September hätte bei uns in Stockarau die Wiener Landesmeisterschaft der Kraft-3-Kämpfer stattfinden sollen. Haben wir Corona-bedingt abgesagt. Aber der Wahnsinn ist, dass eine 2-Millionen-Stadt keinen Austragungsort für eine Meisterschaft im Kraft-3-Kampf hat.
2: Für man muss jetzt dazu sagen, für 20 Starter. Für 20 Starter, also, nicht für 100 also das ist überschaubar. oder, 150 oder was, ja.
0: Aber ich glaube, dass wir immer noch dabei sind, dass eben die Wertigkeit nicht mehr da ist und die Wertigkeit müssen wir einfach wieder schaffen. Die Wertigkeit bei den Erwachsenen, die Wertigkeit bei den Richtig. Kindern ja. herauszustreichen, ihnen immer wieder ja, ja. über eben auch solche Podcast-Meldungen und, und Serien ihnen zu sagen, Hörst, pass auf, äh, wo hast du deine Wertigkeit? Ist deine Wertigkeit wirklich darin, dass du... Ja. Computer spüst, fernschaust, arbeits, also, hast. Das ist
2: völlig richtig. Die Weil Wertigkeit fehlt auf allen Systemebenen,
0: nämlich auf allen. Auf jeder einzelnen Systemebene fehlt die Wertigkeit. Die Wertigkeit müssen wir auch wieder schaffen als Fitnessstudio, als Gesundheitsanbieter, als, als äh, Trainer. Weil nur wenn wir die, die Kinder und die Erwachsenen unter Anführungszeichen schulen und ihnen wieder die Wertigkeit aufzeigen, dann werden sie es auch weitergeben. Ich glaube, der Hannes hat da mal ganz was Interessantes gesagt.
3: Also ich finde, äh, wir sprechen da jetzt hauptsächlich über Sport oder Leistungssport. Das ist auch eine wichtige Sache, weil vor allem für Jugendliche äh, Bewegung interessant ist, wenn das, äh, weil es um Leistung geht, ganz einfach Leistung motiviert. Aber man kann es auch aus der gesundheitlichen Perspektive sehen oder aus der spielerischen. Ähm, speziell für Kinder oder Jugendliche ist ganz wichtig, dass man heute halt ein gewisses Bewegungsangebot hat, dass man ein gewisses Grundbensum in der Woche absolviert und das ist natürlich äh, günstig unter professioneller Anleitung und eben auch für ältere Menschen ist sehr wichtig, dass man eben den Bewegungsapparat fordert, dass man eben äh, seinen Alltag meistern kann, soziale Kontakte beim Einkaufen, da gehört immer dazu, ein aktiver Bewegungsapparat, dass man ganz einfach selber helfen kann und das Bewusstsein ist meiner Meinung auch zu wenig. Man glaubt dann meistens, es geht einfach nur darum, irgendwie eine Bewegung zu machen, aber in Wirklichkeit weiß man so ja heutzutage schon viel besser. Es gibt da sehr gute Anleitungen für äh, gezielte Körperkorrekturen, wenn jetzt irgendwer mit der Schulter was hat, irgendwie mit der Hüfte ein Problem oder kann immer denen spüren, weil er mit dem Rücken irgendwie was hat. Da gibt es immer irgendwelche Lösungsstrategien und äh, ich glaube, da fällt das Bewusstsein, dass da heutzutage eigentlich schon eine Abhilfe gibt. Man braucht es einfach nur machen, ganz einfach.
1: Kann hast du nicht einmal den Begriff der Körperpflege oder der Körperhygiene damit in Verbindung braucht?
3: Genau so sehe ich das. Also für mich ist persönlich ist das Training äh, eigentlich Körperpflege. Also ich mag den Ausdruck Sport gar nicht unbedingt. Es geht eigentlich um eine körperliche ertüchtigung Und ich vergleiche das ganz einfach äh, zum Beispiel mit einem Auto oder irgendeinem technischen. Äh, Gerät, was ich im Haushalt habe, da lese ich mir die Bedienungsanleitung durch und versuche das Gerät zu behandeln, so wie es halt notwendig ist, dass das möglichst lang hält. Und genauso ist es beim Bewegungsapparat, in dem Fall ist es halt empfehlenswert zu irgendwem gehen, der was da wirklich dann sich auskennt und der, was man da halt dann sagen kann, was ich da am besten mache was für mich das Beste
1: ist. Jetzt ich zehre aber von sehr vielen Leuten, vor allem von älteren Leuten, ja, ich soll etwas machen und mein Kreuz und die Knie und da muss ich operieren gehen und da. Und wenn man dann sagt, ja, dann, dann machen wir ein Training, dass das besser wird, ah, ich bin so alt. Äh, wie schaut es eigentlich aus mit, mit, mit äh, Fortschritten im Alter? Ist das schon alles zu spät?
3: Also zu spät ist nie. Und da gibt es einen Haufen Studien, brauche ich gar nichts aufzählen, dass sogar mit 90, mit einem adäquaten Training kann ich dann, also Menschen, die was vorher gar nicht, keine Stirn haben, steigen können, haben dann nach einem Hausnummer zweimonatigen Training 100 Stirn wieder steigen können. Also da gibt es genug äh, Studien oder Beispiele bei uns im Fitnessstudio zum Beispiel, dass man mit jedem Alter wirklich sehr fit noch sein kann.
1: Kann man das auf, auf, generell auf die ganze Welt ummünzen, Herbert? Dass es nie zu spät ist?
3: Ja, natürlich.
2: Es ist nie zu früh, aber auch nie zu spät. Jetzt sind wir wieder bei artgerechter Haltung, wir sind in jedem Lebensalter auf Bewegung angewiesen. Wie der Hannes richtig gesagt hat, sonst funktionieren wir nicht richtig, sonst geht irgendwas an uns kaputt. Ob es jetzt psychisch ist oder mental oder körperlich, wir sind dafür nicht geschaffen, nur zu sitzen. Das ist die gefährlichste Haltung, die der Mensch einnehmen kann, die, die Ruhehaltung. inaktive, die <lacht> Sitzhaltung, richtig. Ganz ich muss jetzt
0: äh, als, als jüngstes Familienmitglied der äh, Gitty City Trainer und äh, Mitarbeitermannschaft also, da mal wirklich aus der Praxis auch erzählen. Also ich finde es faszinierend, was wir da in der Gitty City für Möglichkeiten haben. Denn wir haben vom Leistungssport, Spitzensport bis hin wirklich zum Seniorensport so ein großes Publikum. Und wenn ich da jetzt ähm, gerade in letzter Zeit mit älteren Damen trainiere, dann kriege ich schon sehr, sehr schönes Feedback. Ja? Und das haben wir bei Personen über 70. An die 80. Wir haben stark Parkinson-Patienten mit einer extrem starken Skoliose. Und die sind ja auch das Sprachrohr wieder für uns, weil die merken ja, wie gut es ihnen tut. Und genau die gehen dann zum Enkel oder zu ihrer Tochter, zu ihrem Mann. Äh, Tochter oder, oder Sohn und sagen dann, hörst du, sogar in mein Alter bringt man das noch was. Ich glaube, wir müssen vielmehr aus der Praxis heraus, heraus äh, die Emotionen der Menschen, die Erfolge der Menschen schüren, damit es dann an ihre Familienmitglieder auch wieder weitergeht, damit die Wertigkeit wieder steigt. Ja? Und wie gesagt, äh, auch jetzt wieder, äh, wenn ich mir die Leute anschaue, die da um die 60 sind und wirklich Gewichter schupfen, also ich sehe die große Chance, dass wir viel, viel ältere Leute wieder ansprechen können und genau mit dem Publikum, was wir haben, nämlich leistungsorientiert, aber auch gesundheitsorientiert, wieder eine größere Masse ansprechen. Wie ich sehe uns mich eher so als einen Propheten, der das nach außen tragt und das müssen wir mit Begeisterung weitergeben. Man, man muss auch dazu sagen, es hat sich in
1: den letzten 20 Jahren, wir feiern nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, da hat sich wirklich viel getan auf wissenschaftlicher Ebene, oder? Also vor, vor 20 Jahren war man, war man ja weit entfernt von dem, was heute wissenschaftlicher Stand ist, Herbert.
2: Naja, es dauert, hat man einmal gesagt und das stimmt immer noch, ungefähr eine Generation, also 25 Jahre lang, bis das, was in der Wissenschaft, aktueller Stand ist tatsächlich ins Bewusstsein der Menschen übergeht und da sind wir jetzt schon langsam, also, den, dass man erkennt, wie den, wichtig die ganzen den, Sachen sind. Das heißt, sind. das
1: war der Grund, warum sie uns vor 15 oder vor 10 Jahren ausgelacht haben, wenn wir ja, gesagt natürlich. haben, macht ein Krafttraining, dann ja, könnt ihr da besser Fett verbrennen, oder? Ganz
2: weit voraus, natürlich, da waren wir unserer Zeit um 10, 15 Jahre voraus und darum war das noch nicht allgemein bekannt, was jetzt auch jeder sagt, das habe ich, ja, das habe ich, was hast du da jetzt, Das habe ich letztes Mal in der kurier sontag gelesen, oder dort, oder dort. Man liest jetzt überall dort, was wir 20 Jahre... ja wirklich schon Jahren. in den allgemein zugänglichen Medien, ja, wir waren auch eine der ersten Institutionen, wir haben uns traut, mit Kindern Krafttraining zu betreiben, weil wir gewusst haben, es tut ihnen gut, sie bauen da haben sie aber nur
1: die Hände zusammengeschlagen vor 20 Jahren, Das war Jahr, so
2: verbündet, da also sind sie gekommen und sagen, was sie Verbrecher machen, Krafttraining mit Kindern. Ja. Ja, und heutzutage sagen sie alle in der Kinderkrafttraining. Ja, natürlich, das muss sein. Da. Sportarzt dreht das, die Sportärzte schicken Kinder zu uns, damit sie trainieren, die schicken aber alte Leute zu uns. Also, Training ist heute up to date und damals war es eben voll, das war die Muckibude und das waren die Depperten, die da Gewichter schupfen und heutzutage ist das ist auch das ein und wie gesagt, ein Weg von 20 Jahren, aber schon langsam, wie gesagt, das ist in der Öffentlichkeit angelangt. Kann man
1: da einen kleinen Ausblick wagen? Zumindest einmal mittelfristig auf die nächsten fünf Jahre, oder
2: schauen wir da zu viel in die Kristallkugel? Ich glaube, da schauen wir zu viel in die Kristallkugel, weil, die, ich, ich sage jetzt, meine, meine persönliche Stimmung ist halt immer ein kleines bisschen pessimistisch. Und ich glaube, halt, dass alles äh, viel länger dauert, als man gemeinhin glaubt, vor allem, wenn es mir mit einem kleinen bisschen... Unbequemlichkeit und Selbsttun und Eigeninitiative verbunden ist. Also da ist schon ein Problem damit. Ich sehe
0: es jetzt nicht ganz so pessimistisch wie der Herbert, denn äh, auch die Ärzte und die Orthopäden denken schon um, vor allem natürlich jetzt die jungen Ärzte. Auch äh, der Dr. Mildner, mit dem wir zusammenarbeiten, der schickt uns schon die Leute zum Krafttraining, zum funktionellen Training. Zum, äh, nach Operationen wieder Muskelaufbau, Stabilisierung für Knie, Hüfte, was auch immer jetzt die Problematik ist. Also, du, also du siehst also sie jetzt ein bisschen op optimistischer, optimistischer die, op die, optimistisch. Dass man die Leute
1: zu einem Klick zwingen kann, oder wie?
0: Ja, man kann <lacht> sie dazu zwingen. Oder, ich würde es positiv wiederum ausdrücken, man kann sie schulen, man kann sie motivieren. Wir müssen einfach mit unseren Beispielen einfach nach außen gehen und mit, mit dieser Message, die wir nach außen gehen und durch die Erfolge, die wir da herinnen haben, auch die Ärzte noch stärker informieren. Das ist unsere Aufgabe, glaube ich.
3: Also ich glaube eigentlich auch, ich bin da auch optimistisch, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dass das eigentlich immer normaler wird, dass es immer kommerzieller wird. Es wird dann ja leider immer günstiger, muss man sagen. Und für die Jungen ist das jetzt wieder so ein Boom, eine Mode, das Ganze. Und wenn die gewissen Alter dann sind, in einem reiferen Alter, wo sie dann vielleicht äh, eher den, den Gesundheitseffekt von dem Ganzen sehen, dann wollen die wahrscheinlich eine professionelle Anleitung haben, wie man das richtig macht. Ist ja jetzt noch nicht so wichtig, wenn sie jung sind, da kann man wahrscheinlich alles machen, alles falsch machen. Und ich glaube insgesamt, dass das eigentlich dann zur Normalität gehören wird, das ganze Training. Aus wirtschaftlicher Sicht.
1: Auf jeden, Entschuldigung, ganz kurz noch, <lacht> auf jeden Fall plädierst du für doch Großteil beaufsichtigtes und geleitetes Training.
3: Glaube ich schon, ja. Also ich glaube schon, dass die persönliche Ansprache und dass das wirklich authentischer Trainer vorzeigt und lebt, ist sicher. Ich, meine, ich, er, ist ich, ich muss ganz
1: ehrlich sagen... Äh, dadurch, dass ich ein gelernter Gewichtheber bin und, und die letzten Jahre ja immer nur mit, äh, mit Gewichtheben gearbeitet habe, äh, ich habe zwei oder drei äh, Burschen sind die haben sich das Gewichtheben über YouTube gelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat jetzt nicht einmal, nicht einmal ganz schlecht ausgeschaut. Ja? Also man kann da schon von den, vom Internet sehr viel, sehr viel mitnehmen, aber unterm Strich das letzte Äuzerl kann, glaube ich, einfach nur der Trainer machen. Nämlich direkt am Mann. Und vor allem, wie gesagt, das haben wir eh schon angesprochen, die sozialen Kontakte, die, sind, die werden, glaube ich, gerade jetzt aktuell sehr unterschätzt. Es ist zwar, ich weiß nicht, ob es erstrebenswert ist, aber wenn man tausend Freunde hat äh, im Internet, dann heißt es aber nur lange nicht, dass man eine persönliche Ansprache hat, wenn man es braucht. Und darum glaube ich auch, dass sie eine Trainerarbeit auf lange Sicht durchsetzen wird. Soweit
0: wage ich mich, in die Kristallkugel zu blicken. Ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz eben auch auf das Wirtschaftliche und die Billiganbieter eingehen. Äh, Andi, wie, wie hat sie sich jetzt entwickelt in den letzten 20 Jahren, rein wirtschaftlich, von eben der Möglichkeit, die Leute auch gut zu betreuen Nein. oder jetzt auch, und da haben wir jetzt in den letzten Wochen ja sehr viel dran gearbeitet, eben über die neuen Medien äh, das nach außen zu transportieren? Ich glaube, wir sind, wir sind eigentlich beim, beim Ausgangspunkt,
1: dieses Podcasts, nämlich beim Thema Sport und Bewegung in der Gesellschaft, wie das verankert ist. Und dadurch, dass es unserer Meinung oder meiner Meinung nach nicht sehr stark verankert ist, man sieht es wirklich total an unserer Branche. Es kann der Billiganbieter, fischt genau im selben Teich, wie die Betriebe, die wirklich versuchen, das Produkt Fitness mit einem Gesundheitsprodukt in Verbindung zu bringen. Wir werden einfach alle in einen Topf reingehauen. Und die Leute sagen einfach, einen Diskontpreis im Hinterkopf und glauben, dass sie dort billiger dasselbe Produkt kriegen, wie bei Betrieben, die halt Trainer oder Personal, geschultes Personal anbieten. Und ich glaube, da müsste man auch viel mehr in die Tiefe gehen, dass die leider einen Unterschied sehen zwischen, wir arbeitet der Betrieb ohne Mitarbeiter oder ohne Geschulte, wie arbeitet der Betrieb mit Mitarbeitern, mit Geschulten. Es mhm. ist aber keine Verdammnis des dass dass discount das überhaupt nicht, es hat alles seine Berechtigung. Aber meiner Meinung nach, wer glaubt, dass er beim Discounter dasselbe Produkt kriegt, wie bei Betrieben mit Mitarbeitern, die halt zwangsweise ein wenig mehr
0: verlangen müssen, der ist am Holzweg. Halt mhm. äh, ich habe ja mitgekriegt, dass wir, ich sage jetzt als so, die City Team und vor allem der Herbert, äh, daran arbeitet, an einer Zertifizierung kann das den Unterschied ausmachen? Und was mich natürlich auch dann interessiert in weiterer Folge, ähm, wenn wir wieder zurück zum Thema wollen, auch, hat das für die Gesellschaft oder für den Anreiz der Gesellschaft, Qualität zu nutzen, einen Mehrwert? Oder wie siehst du das, Herbert?
2: Also, es das so, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, schon Zertifikate oder Zertifizierungen zu erreichen. Allerdings. Muss man, also, muss man sich genau anschauen, in welch, aus welcher Richtung die kommen. Und zwar ist es heute halt so, dass die sehr viel auf prüfbare Abläufe äh, abzielen, dass die auf überprüfbare, äh, sind Pläne vorhanden, ist das vorhanden, ist das vorhanden, in der Organisation, in den Abläufen und so weiter, und sehr wenig abzielen auf das Inhaltliche. Das heißt, was wird tatsächlich gemacht, was können die Mitarbeiter, was haben die für Spezifikationen, was tun die konkret. Das ist ein bisschen eine Schwachstelle und darum ist diese Art von Zertifizierung auch noch nicht jetzt in unserem Sinne das Optimale. Also da müsste man vielleicht nur ein bisschen mehr abzielen und vor allem dann hast du wieder das Problem, du musst es wieder irgendwo präsent machen oder transparent machen, was heißt dieses Zertifikat. Und jetzt irgendein Gütesiegel hast, was genau gar nichts ausschaut, äh, aussagt, weil es ja jeder hat oder jeder kriegt, der halt Wert drauf legt und, 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 und halt... 27 bürokratische Abläufe da irgendwo implementiert, dann ist das natürlich sinnlos. Dann ist es genauso, dass es, es hat dann auch jeder und du bist am Schluss genauso gescheit wie vorher, wenn, wenn du schaust, ob das Zertifikat vorhanden ist oder nicht. Und da haben wir nur ein bisschen weg, glaube ich, von, von einer tatsächlich inhaltlichen Durchdringung. Da haben wir auch allerdings noch weg von der dafür notwendigen Vernetzung. Also wir sollten ein bisschen in die andere Richtung uns, uns bewegen und entwickeln und mehr mit Physiotherapeuten, mehr mit Ärzten zusammenarbeiten, dass wir von derer Richtung ein bisschen mehr, dass wir uns mehr in diese Richtung ziehen lassen oder, oder hinbewegen.
1: Ich glaube, das wird ja jetzt schon besser, aber mein Eindruck war, wenn ich zehn Jahre, 15 Jahre zurückschaue, dann haben uns ja die Ärzte und die Physiotherapeuten eher als Konkurrenten gesehen als, als andere. Der Physiotherapeut war der, der glaubt hat, wir nehmen, nehmen die Leute weg. Das, Und der Arzt hat die Angst gehabt, dass man ihm die Kranken wegnehmen. Also das war vor, vor 20 Jahren schon anders. Aber ich glaube, das, das wandelt sich schon zum Besseren. Muss man schon sagen. Die ja. Bereitschaft zu zu kooperieren, ist meiner Meinung nach schon besser. Aber nur, äh, wenn heute in einem Fitnessbetrieb keine geschulten Mitarbeiter sind, was willst du im Gesundheitsbereich kooperieren. Und das war halt so ein bisschen unser Wunsch, dass man da so ein Gesundheitszertifikat, das ist... Bei mir vergleichbar wie mit einem Gewerbe. Ja, jeder Masseur braucht einen Gewerbeschein, jeder Fußpfleger mhm. braucht einen Gewerbeschein, jeder Friseur braucht einen Gewerbeschein, dass er kein Schindluder anstehen kann. Jeder Fitnessbetrieb darf sagen: Wir helfen ihnen bei ihren Rückenproblemen.
0: Ja.
1: Selbst die ohne Mitarbeiter. Also, da glaube ich, äh, dort sollte man ansetzen, aber da sind wir natürlich wiederum sehr stark darauf angewiesen, was der Staat will. Und wenn der Staat die Bewegung und den Sport äh, dermaßen stiefmütterlich behandelt, wie man es jetzt wieder in der Corona-Krise sieht, äh, wird es wahrscheinlich eher lang als mittelfristig werden, kurzfristig schon gar nicht.
0: Ja, das ist traurig, da muss ich dir absolut recht geben. Einerseits, dass eben so stiefmütterlich behandelt wird von der Regierung, von der, äh, von der Aber Wirtschaft ist grundsätzlich im Allgemeinen. das ganze ja.
3: System eigentlich fehlerhaft. Das ist eben der Stöhnwert im ganzen System. Weil wenn das anders wäre, dann würde es sollen sich schauen? die Leute
1: orientieren? Ja, die genau. brauchen irgendeine Vorgabe. Und wann die, dieses Medium Kronenzeitung um Österreich um dann noch teilweise widersprüchliche Aussagen... Von oben herab
0: sind, was der Mensch muss seine Meinung bieten. Also man, man kann halt den Menschen gar keinen Vorwurf machen. Aber ich denke schon, dass wir auf einem guten Weg sind, nämlich eben über Zertifizierungen, über Qualität. Ähm, ich bin wieder bei dem Wort Wertigkeit leider, aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein äh, geschärft wird durch Qualität, durch Zertifizierungen. Ich glaube, das haben wir schon auf einem richtigen aber die Weg. Aber Qualität
1: muss einmal erkannt werden. Das ist, das ist ein weiteres Problem. Das ist unsere Aufgabe, ja. immer mit dem Podcast, dass Wenn ich heute noch nie mit einem Auto gefahren bin, dann wäre ich den Unterschied zwischen qualitativ hochwertiger und qualitativ halt nicht so hochwertig einfach ja. nicht wissen können. Ja. Also, ah, darum sollte da jeder mal das eine Zeit nutzen und vielleicht einmal doch den ersten Schritt wagen, um sich einmal vor Ort einfach einmal umzusehen und einmal zu sehen, was, was es überhaupt gibt, ob das was. Für, ja. den, für denjenigen ist oder ob das Produkt nicht greifbar ist. Also man sollte schon in diese Richtung bis, gesunde Bewegung ein bisschen was probieren auch und einmal über den eigenen Schatten springen und einmal die althergebrachten äh, Handlungsweisen die eigenen ein
0: bisschen überdenken und sie mal ein bisschen an Stoß geben. So Aber schlimm ist es nicht. Jetzt, was das oder? du sagst, wir sollten eigentlich unsere Mitglieder hernehmen. Wurst ob jetzt die ganz Alten sind, die jetzt in der Corona-Zeit, haben wir ja auch ganz äh, interessante Geschichten erlebt, die nach der Corona-Zeit kommen sind und wirklich abgebaut waren. Die waren unglücklich, die waren äh, sozial isoliert, haben nicht trainieren können, haben wieder von vorn anfangen müssen, da haben ja ganz äh, ergreifende Geschichten erlebt. Ähm, aber auch genauso die, die Sportler, die Trainierer, einfach vielleicht sollte man die noch mehr als Sprachrohr nutzen, ist mir jetzt gerade so eingefallen, und die auch ähm, nach, nach als, als Sprachrohr nutzen. Ja. ja, und
1: es sind alle herzlich eingeladen, dass sie auf unseren Podcast reagieren und eine eigene Meinung dazu geben. Es kann auch eine kritische Meinung sein. Kritische Meinungen sind immer förderlich für, den,
0: für die allgemeine Diskussion, oder? Ja, ähm, die kritischen Meinungen sind uns lieb, besser sind uns nicht die positiven Meinungen. Ja, wenn es was zum Kritisieren gibt, dann ist es so. Ich glaube, diese dann positiven... Kann ja, dann kann man es ja dann unter Umständen besser machen. Aber die positiven Geschichten, die sollte man fast an die Politiker weiterschicken und äh, denen einmal zeigen, wie unsere alten Mitglieder Na, mit gestern, oder die jungen... Die ein, die älteres
1: gesagt, ein älteres Mitglied gesagt, ein mein Gott, dann sagt hoffentlich, mir ist alles wurscht, hoffentlich sperrt es nicht wieder zu. Das haben genau. zwei alle alle ich weiß nicht, was ich daheim mal auch mache. da komme ich her, da mache ich meine Bewegung, es geht mir gut, da bin ich unter meine, unter meine Bekannten, hoffentlich, hoffentlich sperren sie euch nicht zu. Ja. Und dann gibt es auch wieder Leute, die haben, die haben Angst und, und kommen einfach nicht, was durchaus auch verständlich ist, ja, aber es ist in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Äh, man, man darf natürlich nicht sagen, ah, bei uns ist alles super und da, und da, da gibt es sowas nicht, überhaupt nicht. Ich, ich persönlich bin der Meinung, man, man kann den Virus halt, wenn es blöd hergeht, überall fangen. Ja? Aber es ist teilweise die Angst einfach übertrieben. Da, da gibt es eine, eine norwegische Studie, die haben es während, während dem Lockdown haben's die gemacht. der Herbert, weißt du wieder Bescheid aus der Statistik? Kannst du da ganz kurz
2: jetzt sehen? Ja, ja. Das meine Studie, die wurde in fünf Fitnesscentern gemacht. Und da
1: haben es aufgesperrt während dem Lockdown, oder? Ganz
2: kurz, ja, das Ergebnis war schlicht und ergreifend. Man braucht keine Angst zu haben, sich während des Fitnesstrainings anzustecken. Das war die, die Kurzmessage von, von der ganzen Studie. Und das sind einige andere Studien auch noch im Laufen und, und ich bin relativ sicher, dass es wird sich zeigen, nicht nur im, im Nachhinein dann, nicht nur, dass die dass Fitnessbetreiben während der Krise oder, oder sagen wir, während der, der Wellen der Einzelnen kein allzu erhöhtes Risiko birgt, sondern dass im Gegenteil dieses Sporttreiben in Krisenzeiten eine positive Auswirkung haben wird. Aber man
1: muss, man muss schon sagen, dass man das, das vervollständigt, wirklich unter Einhaltung der, der Maßnahmen. Weil wir haben ja selber den, einen Corona-Fall gehabt von einer, einer Aerobiklehrerin die offensichtlich einige andere infiziert hat während der Stunde, aber die hat das selber nicht gewusst. Es hat damals überhaupt noch keine Erfahrungswerte gegeben. Das heißt, wir, es waren in der Einheit, ich, ich glaube 30 Leute, also da ist man heute gescheiter. Das mhm. heißt, wir haben eine, eine Beschränkung bei Group Fitness, es wird auf den Mindestabstand geachtet und unter diese Voraussetzungen waren wirklich Maske rein, Maske raus. Und Abstand halten, Desinfektionen, Desinfektionen beim Reingehen
2: zwischendurch, genau, Geräte wann, desinfizieren. Da, genau. da wie gesagt, ist das und Risiko. Wann, und wenn das selber. alles
1: eingehalten wird, dann kann man das Risiko minimieren. So wie es früher angerannt ist, ohne, ohne Virus oder ohne Virusangst, ist ist wahrscheinlich überall dort, wo viele Menschen sind, natürlich schon. Dass man, dass man den kriegt, aber unter Einhaltung der Maßnahmen ist ein Fitnesscenter kein größere Virenschleider wie alles andere, wo Menschen
3: sind. Ich glaube, man muss immer abwägen, speziell wenn ich jetzt ein älteres Baujahr schon bin, äh, was mache ich in meinem Alltag, wie groß ist die Gefahr, dass ich mich infizier? weil nämlich, ich, ich, ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass eben da ältere Leute die sich halt dann ziemlich auch isolieren, keine sozialen Kontakte mehr haben, dann ein bisschen geschreckt dann schon werden, oder eben körperlich sehr stark abbauen, weil sie eben fast nichts machen dann. Und das sieht man da bei den Eltern leider am allerstärksten, dass das dann fast die größere Gefahr ist, dass ich dann ja, abhängig bin von irgendwem anderen, dass ich einfach den Alltag nicht mehr bewältigen kann.
2: Ja, das habe ich gemeint und da sind wir halt auch jetzt dabei, dass wir da Modelle entwickeln auch über Einheiten, die man sich am Computer anschauen kann, Einheiten, die man abrufen wird können von der Homepage und so weiter, dass wir da eine kleine Brücke bieten für die die wo es gerade mal sehr pressiert und die sich gar nicht trauen damit die diesen starken Abbau der tatsächlich wie du richtig sagst sehr früh und sehr rasch eintritt, dass du den ein bisschen verzögern und hintanhalten, weil wir wissen sehr wohl sportliches Training wirkt sich positiv aus auf Immunsystem. Es gibt da Studien, die zeigen, die die Corona bekommen haben, den Virus und daran ernsthaft erkrankt sind, da war ganz deutlich der Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness, unabhängig vom Alter, das ist wichtig, unabhängig vom Alter, unabhängig von Vorerkrankungen, die Fitten, kurz gesagt, haben länger gelebt oder haben sie überlebt, die Unfitten sind gestorben. Das, da muss man sich darüber im Klaren sein. Und, und drum, äh, Das muss man auch ganz offen sagen, es ist, ist da schon tatsächlich ein Benefit da, wenn man ein bisschen drauf schaut, dass man fit Bleibt, auch wenn es gerade einmal nicht so leicht geht.
1: Nichtsdestotrotz haben wir aber alle wirklich vollstes Verständnis für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen einfach Angst haben. Und das muss ich, das, das muss schon zum Ausdruck gebracht werden. Weil man ist natürlich unvernünftig, wenn ich heute zum Beispiel in einer Chemotherapie bin, dass ich mich heute halt im Risiko nicht aussetze, dass ich da vielleicht durch einen bläden Zufall noch eine Krankheit dazukriege. Also das, an, an, das ist an die Adresse aller die jetzt aktuell Kummer sind und jetzt aus irgendeinem Grund nicht kommen. Wir haben da wirklich vollstes Verständnis. Also,
2: du machst die, die Möglichkeit, ist, dass wir eben Anleitungen bitten, wie man zu Hause was machen kann. Ganz genau, ja. Wir
1: versuchen, dass wir die, die Menschen, die gerne was machen wollen oder bei uns gerne was gemacht haben und sie aus irgendeinem Grund nicht trauen, dass wir die jetzt also sicher bis zu einem gewissen Grad, wenn sie das wollen, von uns aus über Internet die Möglichkeit geben, dass sie das diverse Einheiten da haben mitmachen können.
0: Und darum sehe ich das auch also. Wir müssen äh, sehr, sehr stark in die Information gehen. Wir müssen die Leute viel, viel mehr darüber informieren über die positive Wirkung von Bewegung, von Sport. Wir müssen sie viel, viel mehr informieren über die Möglichkeiten, die wir indoor haben und wie wir aufgestellt sind. Und wir müssen es natürlich auch äh, schulen oder informieren, wie sie die neuen Medien nutzen können. Ja? Und äh, auch da kurzes Beispiel, wieder vor zwei, drei Tagen an der Rezeption, eine ältere Dame, die sagt, boah, und wenn zusperren und die Traume nicht herkommen und so. Ich, no, aber du wirst ja einen Enkel haben, oder du wirst ja einen Sohn oder eine Tochter haben. Dann wird es ja eine Möglichkeit geben, die dir da hat gesagt, ja, ja, das ist eine gute Idee, da werde ich mit meinen Enkeln einmal reden, die soll mir den, 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 den Laptop hinstellen, soll mir das zeigen und falls wirklich was ist, dann kann ich da mitmachen. Ja? Und das ist es, wir müssen viel, viel mehr in die Information gehen, wir müssen die Leute schulen, wo es nur geht und die, die es aufnehmen wollen, die, die offen dafür sind, sind wir froh und vielleicht können wir den einen oder anderen infizieren, dass der andere ansteckt, also positiv ansteckt, nämlich in Form von jetzt mit Sport Und, Bewegung. <lacht> und Sport, jetzt ja. mit Sport und Bewegung, richtig. Ja. Mit seiner Einstellung.
2: Ja. Ja.
1: Ich glaube auch, wir, wir fordern alle auf, die vielleicht noch im Hinterkopf haben, mit Raum. mich setzt den ersten Schritt. Und motiviert euch doch ein bisschen Sport und Bewegung da im Hinterkopf zu verankern und es auch machen. Es wird auf jeden Fall nicht schaden. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber der Bertel weiß das sicher 100 Prozent. Wir werden mit, mit dem Sport vielleicht nicht öder, aber wir sterben gesünder.
2: Nein, weiß ich weiß. nicht, wer das gesagt hat, aber es ist auf jeden Fall 100 Prozent da nicht Ich habe es gesagt. Das kann sein. Ich würde es nicht beschweren jetzt im Moment, aber. Es ist auf jeden Fall sehr clever.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt da ein bisschen unsere Sicht der Dinge gezeigt. Wir warten auf die Reaktion, auf etwaige Beiträge. Meldet euch, wenn ihr was wissen wollt, ruft an, schreibt es Internet und am besten kommt vorbei und alle, die, die noch nicht so weit sind, probiert es zumindest einmal. Sport und Bewegung ist wichtig.
2: Es ist nie zu früh, es ist nie zu spät.
0: Und Auf hilft nie.
1: Muss, ja. muss man. Der erste Schritt ist der wichtigste.
0: Und bei uns wird es euch gezeigt, wie man es richtig macht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Information.
1: <lacht> Von dem gehen wir aus.
0: <lacht> Dankeschön.